0: Irmãos, passamos então agora o momento da meditação da Palavra do nosso Deus. Quero compartilhar apenas um versículo da Palavra de Deus, registrada lá em Mateus capítulo 5, no verso 48, final ali das palavras do Senhor Jesus. Mateus 5, verso 48, que diz assim, Portanto, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Por que eu trago esta palavra nesta noite? Lembrando que nós estamos findando o mês de julho, o mês de agosto, é o mês dos pais. E eu queria fazer uma introdução ao é mês dos pais, trazendo esse, esse texto. Porque aqui Jesus chama ao nosso Deus de pai, como eu já falei sobre pai no culto da quinta-feira, nos lares, online. né? Então esse texto nos fala, portanto, sede perfeitos como o perfeito é o vosso pai que está nos céus. Buscando a nós, a olhar para o nosso Pai em todo sistema de, de retidão, em todo o, o, o preceito de retidão, né? no sistema não é a palavra, mas preceito de retidão que Deus apresenta para nós através das Sagradas Escrituras, como nós bem o conhecemos, como Santo que Ele é, Santíssimo, exaltado, glorificado, como reto, como verdadeiro e olhar para esse texto e lembrar que a palavra de Deus também nos diz lá no, é, que Deus é longânimo, é compassivo, é assaz benigno e misericordioso e tirar para nós como filhos que buscam ser exemplo é, buscam ser o exemplo no pai é, filhos que querem se espelhar no pai como pais também no mês dos pais que querem que seus filhos nos sigam que nossos filhos nos sigam com, como exemplos para suas vidas e aprender algumas coisas que é, podem nos auxiliar na nossa caminhada cristã de maneira que o Pai seja exaltado através das nossas vidas também. Né, olhando para o texto, nós vamos olhar que Deus é, é, Jesus Cristo já diz né que nós devemos buscar a perfeição, ser perfeito porque perfeito é o nosso Pai. Já diz outro texto da Palavra de Deus, ser de santos porque o nosso Pai Celeste é santo, o vosso Pai Celestial é santo. E nós olhando assim para a nossa vida cotidiana, nós vemos que aqueles que têm filhos, e os filhos buscam imitar aos pais. né? Ou Se repararmos bem, prestarmos bastante atenção, os filhos sempre estão nos imitando. É o jeito de falar, é o jeito de andar, é o jeito de se vestir, é o jeito de se expressar. E nós, como filhos, somos chamados a olhar para o nosso Pai Celestial e nos espelharmos nele também através de tudo que aprendemos dele nas Sagradas Escrituras e de tudo que aprendemos dele com o Senhor Jesus Cristo. Né? Quando o Senhor Jesus é, fala sobre o Deus como Pai, como eu trouxe no culto da quinta-feira, é, ele traz essa intimidade. Quando perguntava, quando pediam, um dos discípulos pediu para ele mostra-nos o Pai ele disse há quanto tempo estou convosco. Ele nós olhamos para Cristo que vemos Deus Pai no Deus Filho. Né? Ah, e assim, se nós olharmos para o cotidiano, nós vamos ver também nossos filhos nos imitando, nosso jeito de falar, de vestir, de caminhar, de se expressar, a filha imitando a mãe, o filho imitando o pai, né? no, em todos, o, o, até mesmo no jeito de pensar a priori, né? a formação dos nossos filhos, é, desde a terrendade, ela busca aí, é, em nós um espelho. Então é preciso que nós, como pais, entendamos isso a fim de ensinar os nossos filhos e é preciso que nós como filhos aprendamos isso né? e se já não se já não aprendemos aprendemos se já aprendemos cultivemos isso de que a nossa vida ela se constitui em apresentar e aprender bons exemplos né? aprendemos os bons exemplos e apresentamos bons exemplos assim as crianças também assim como as crianças também absorvem aí a boa conduta dos pais nós também devemos absorver aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam e aquilo que nós vemos na vida de Jesus Cristo. Né? Tem até um, um, um livro que chama, até eu citei na quinta-feira, né? Atrevi-me a chamá-lo de Pai. Nós temos Deus por Pai, devemos seguir os seus passos. Né? Um, um, outro, um outro livro, também muito interessante, diz assim, Nos seus passos, o que faria Jesus? Né? exemplos. E olhando para esse texto, se nós condensarmos esse versículo, não somente nele aqui, mas abrirmos leque, como eu disse em outros trechos, trechos da Sagrada Escritura, nós vamos aprender que Deus, o nosso Pai, Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras, nos dá um modelo para sermos filhos e para sermos pai E nesses modelos, o que nós podemos aprender? Quais as lições que nós podemos tirar das Sagradas Escrituras olhando para esse versículo aqui portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste nós sabemos que nós não somos perfeitos e que só vamos ser perfeitos na glória com o Pai quando então, é, é, regenerados por completo, quando então é, estivermos na presença do nosso Deus mas o que Jesus está nos ensinando aqui é buscar a perfeição buscar num caminhar reto digno, justo é, buscar algo é, a assemelhar-se com o pai né nós somos chamados a ser a imagem e a semelhança do nosso Deus. Somos chamados a ser santos como o nosso pai celestial é santo então esse é, é o primeiro aprendizado que a nossa busca nosso caminhar nosso é, é contínuo nós não temos tempo e não podemos deixar para depois ou, se já começamos, deixar do lado aquilo que começamos a fazer. Né? Eu lembro também que as Sagradas Escrituras nos diz que o nosso Pai há de completar a obra que começou em nós. Deus não deixa nada inacabado. Deus não deixa nada para depois. E nós não podemos deixar assim também. Se fomos chamados para ser adoradores do nosso Deus, se fomos chamados para ser servos do nosso Deus, se fomos chamados para estar na presença do nosso Deus, nós precisamos... Ter isso como integridade na nossa vida. Não parcialidade na nossa vida. Quantos e quantos nós vemos por aí afora que começam uma caminhada com Deus e o abandonam? Começam uma caminhada com o povo de Deus e abandonam o povo de Deus. Depois, mais à frente, retornam. E depois, mais à frente, de novo, abandonam de novo. Que vida é essa? Não estamos falando aqui de salvação, de perder ou não a salvação. Estamos falando de caminhar, de vida com Deus. A Palavra de Deus nos chama... A caminhar com deus se nós queremos ser este ser perfeito que jesus nos chama a ser nós precisamos continuar caminhando para o alvo que é cristo jesus o alvo da nossa fé que é cristo jesus não podemos deixar uh, os nossos passos se desviar no meio do caminho e nesse buscar o alvo nós podemos aprender algumas coisas como filhos e como pais como eu disse o pai celestial é, ele nos ensina a maior de todas as virtudes que o homem pode ter, a virtude do perdão. Né? Algo que nós precisamos perseguir em busca dessa, dessa perfeição, nós devemos perseguir pelos terrenos dessa vida, é o perdão. Tanto perdoar mutuamente quanto pedir perdão a todo o nosso erro, a toda a nossa queda, a todo o nosso, nosso tropeçar perdão, como eu já disse outrora, aqui no templo da nossa igreja, ele não é opcional para nós como cristãos. Nós não temos a opção, perdoo ou não perdoo Eu não posso, como cristão, jamais, de maneira alguma, de maneira alguma dizer, é, só Deus perdoa. Ou só Deus é bom para perdoar. Eu devo buscar o perdão e devo oferecer o perdão cotidianamente. É uma coisa que nós aprendemos com o Pai. Nós não, ou aquela pessoa, ele tem que merecer o meu perdão. Nós nunca merecemos o perdão do nosso Deus. Nós nunca chegamos ao ponto do merecimento do perdão de Deus e nunca chegaremos. Agora, uma coisa que fica bem claro para nós. Perdoar não é esquecer. Né? Já disse outro pregador que esquecer. Perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Né? O perdoar é lembrar sem machucar, é lembrar sem sentir dor. Né? Nós podemos perdoar. Outra coisa que nós também aprendemos é que perdoar não significa novamente ter que viver com aquela pessoa a quem nós perdoamos, correndo mais uma vez o risco de sermos magoados, de magoar e tudo mais. Né? São situações e situações na vida de cada um de nós que nós devemos pensar e repensar. Se a pessoa realmente vive só para causar o mal ao outro, isso não impede que eu a perdoe, mas também não exige que eu conviva com ela todos os dias da minha vida sendo magoado, perdoando, sendo magoado de novo, perdoando, sendo magoado de novo. Nós podemos oferecer o perdão, perdoar ou pedir o perdão, sem a necessidade obrigatória de continuar vivendo sobre esse Sistema de vida em que sempre um vai estar machucando o outro. Mas, como eu disse, a base aqui para aprendermos, tanto como filhos quanto, quanto pais, é perdoar. É pedir perdão e é oferecer perdão. O Pai fez isso por nós em Cristo Jesus. Quem somos nós para dizer não? Né? Se lembrarmos lá o texto também de, de Mateus 6, verso 14, me rei agora a mente... Ele diz assim, Senhor Jesus, Se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai é, perdoará as vossas ofensas. Perdão não é questão de opção. Perdão é mandamento de Jesus. Eu sei que dói, dói, já passei por isso muitas vezes, né? Já tenho cicatrizes, já tenho feridas sendo cicatrizadas, já tenho feridas abertas ainda né, por cicatrizar. Também não podemos limitar o tempo do perdão. ah Acabei de sofrer a angústia, o maltrato, a dor, eu já tenho que perdoar de imediato. Isso é uma relação de Deus para conosco também. Né? Então o tempo do perdão ele é individual, é um conceito de cada um. Né? E quanto mais nós trabalhamos isso com Deus, mais Deus trabalha isso conosco. Então eu não posso ser exigido nem exigir de ninguém. Você tem que perdoar em um minuto, em dois minutos, em um dia, uma semana, 15 dias, um mês. Não sabemos quanto Deus tem que trabalhar isso dentro de cada um de nós. É algo relacional também para com Deus. E Deus conhece os nossos corações, conhece a nossa a nossa alma, conhece a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, portanto, sede perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus? Aprendemos com o Pai, buscando essa perfeição, é o perdão. Outra coisa que nós buscamos aprender com o nosso Deus é a paciência. A paciência. Né? Que Deus ele é longânimo, assas benigno. É paciente, né? Ah, lembramos até da carta de Paulo aos Coríntios, né? Que ele fala falando sobre o amor, 1 Coríntios 13. O amor é paciente, né? Se nós amamos uns aos outros, nós devemos exercitar essa paciência. Né? O Pai Celestial, ele além de nos oferecer o perdão, ele também é paciente para conosco, né? Ele acompanha a nossa trajetória de vida. E essa paciência do Pai, essa longanimidade do Pai para conosco, ela não é limitada nem pelo tempo nem pelo espaço, mas ela é ilimitada pelo amor de Deus para conosco. E nós, como filhos, devemos buscar também essa ilimitação da paciência, da longanimidade para com todas as pessoas que nós vivemos, para com a nossa vida, pela nossa nossa trajetória. né? A formação... Da, do nosso caráter, formação do nosso ser, do nosso caminhar com Cristo. Lembramos que a palavra do nosso Deus ela nos ensina. E se nós queremos nos espelhar no Pai, busquemos a paciência. Se nós queremos que nossos filhos é, se espelhem em nós, devemos também ser pacientes com Ele. Eu sei que eu estou exigindo bastante com essa fala, porque nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente os tempos de pandemia, nós, pais, estamos sendo grandemente exigidos quanto à nossa paciência, a exercitar a nossa paciência, a nossa longanimidade, a nossa benignidade. Né? Nós sabemos que não tem sido fácil. Né? Nós sabemos que muitas vezes nós queremos reagir mesmo com mão de ferro. Né? Nós queremos mesmo exercitar outra palavra, de Deus nas Sagradas Escrituras que é educar com vara mas não podemos esquecer que além de educar com vara, nós também devemos educar com amor educar com paciência educar com longanimidade educar com perdão né? é mostrar para os filhos a humildade né? se acertamos, vamos mostrar que estamos certos e que eles se espelhem em nós pelos nossos acertos pelos nossos acertos mas se erramos, sejamos também humildes de olhar para os nossos filhos, de sentar, de conversar, principalmente quando falamos pais de adolescentes, pais de adolescentes. Se você errou, se você se exasperou, se a tua palavra não foi bendita e você depois é, 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 reconsiderou isso, não tenha vergonha de chegar com teu filho, sentar e, e pedir perdão, de explicar, de reconhecer o erro, de mostrar que você perdeu a paciência naquele momento e que não deveria ter sido daquele jeito. Né? Nós precisamos também aprender a pedir perdão. Não, é, não podemos nos tornar seres superiores sobre os nossos filhos só pela superioridade. Nós devemos é, 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 adquirir dos nossos filhos um respeito por aquilo que nós representamos na vida deles. Somos pais, somos mães, né? mas não pela mão de ferro. Nesse tempo, exercitar paciência tem sido também uma das grandes virtudes que nós podemos aprender com Deus. E Deus foi assaz benigno, foi paciente, foi longânimo. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos isso. Né? Deus vai, permanece com eles, eles estão lá no Egito, 400 anos de Egito. Deus os tira com uma mão poderosa, abre o mar diante deles, dá-lhes o pão, Dá-lhes água e mesmo assim eles estão reclamando, mesmo assim eles estão é, é, blasfemando contra Deus. Né? Isso não só na história do Egito, mas ao longo da história do povo de Israel. Deus manda Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, para resgatar o seu povo. E no meio do seu povo tem aqueles que não creem no Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Perdão, paciência. Longanimidade. Por fim, nós vamos olhar para o texto e buscar ainda entender algo mais nessa trajetória, nesse, nessa busca é, que Jesus nos diz, busque ser perfeito, né? como perfeito é o vosso Pai Celeste. Né? Nós podemos aprender ainda que Deus é o padrão supremo, ele é o padrão supremo para as nossas vidas, para a nossa atitude, vamos pensar sempre em tudo e qualquer, toda e qualquer atitude que vamos tomar, como diz o título daquele livro, nos nossos passos, nos nossos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. O que Deus faria? O que Jesus faria no nosso lugar? Deus, Jesus perdoaria? Jesus seria mais paciente? Jesus seria mais é, benigno? compassivo, longânimo? Será que nós não podemos ser um pouquinho mais, caminhar uma légua a mais, dar dez passos a mais, contar até dez? Será que não podemos nos dias de hoje? Eu sei que nós estamos sendo exigidos nos dias de hoje, como eu disse. Será que não podemos exercitar um pouquinho mais essa busca pela perfeição, em espelhar-se no Pai como o supremo exemplo para as nossas vidas? como Deus que nos conduz à paz, né? vamos olhar uns para os outros. Né? Agora falando em irmandade, também em fraternidade cristã, vamos olhar uns para os outros, para os nossos irmãos irmãs, vamos ser pessoas que, que têm mais paciência, que suportam com mais paciência, que suportam com mais amor, com mais com, com sentimento de, compa de compaixão, vamos ser mais benignos, vamos ter misericórdia, não podemos agir como todo mundo age, sem misericórdia, sem compaixão, sem é, 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 longanimidade, sem paciência. Nós precisamos dar exemplos não só para os nossos filhos, não só para a nossa igreja, não só para o povo que está ao nosso redor, mas principalmente para os que estão fora da igreja. Nós estamos sendo vistos por quem está fora da igreja já dizia o ditado que ser crente, ser cristão dentro da igreja é muito fácil, mas ser cristão para os que estão fora da igreja, esse é o desafio nosso. Por isso Jesus diz, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Por que nós devemos ser perfeitos? Não é para nos tornarmos superiores uns aos outros, não é para nós estarmos também nos achando na presença do nosso Deus, nem tampouco para nos mostrarmos para os que estão lá fora, mas para que os outros lá fora possam olhar para nós e encontrar em nós seres diferentes, pessoas diferentes, homens e mulheres diferentes, que agem, que respondem de maneira diferente. Esse é o nosso desafio, desafio de ser perfeitos, de buscar a perfeição, para a glória do nosso Deus, porque Ele é perfeito, Ele é o padrão, ele é a quem nós devemos buscar a imagem e a semelhança todos os dias da nossa vida. Filhos imitam os seus pais. Nós devemos imitar o nosso pai. Imitar o nosso pai na forma como ele tratou o seu povo, na forma como ele falou com o seu povo, na forma como ele agiu com o seu povo, na forma como ele perdoou o seu povo, na forma como ele resgatou o seu povo. Em todas as palavras, gestos, atitudes que Deus deixa exemplificado na, na Santa Palavra, das todas as formas e atitudes que Jesus também agiu no meio do seu povo, que estão registrados nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, nós devemos buscar aqui o padrão das nossas vidas. Há quem diga, ah, mas o padrão bíblico é muito elevado para nós. Realmente, o padrão bíblico é muito elevado para nós. Por isso Jesus nos desafia, a mim e a você, a buscar esse padrão, a caminhar, com Deus e encontrar aqui nas Sagradas Escrituras o padrão de vida para os dias de hoje, como pais, como mães, como filhos do Deus vivo. Que a graça, que a misericórdia, que a longanimidade, que a paciência, que a benignidade do nosso Deus possa recair sobre ti, sobre mim, sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, sobre a nossa igreja presbiteriana na fazenda Rio Grande. E que nós tenhamos aqui nas Sagradas Escrituras os exemplos, para caminhar com Deus, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?